0: Продолжение следует... Gabriel Oliveira e Lucas Corsi. E muito bom dia, boa tarde, boa noite Seja a hora que você esteja ouvindo Está acontecendo aqui mais um Falando em Disco E eu sou o Gabriel Oliveira Aqui ao lado do seu meu querido amigo Lucas Corse.
1: Olá, olá a todos que estão nosso aqui mais uma vez, né? Queria agradecer a todo mundo, né? Como sempre, uh, a estar aqui, né? Ouvindo mais um episódio nosso. E hoje a gente vai meio que voltar um pouco as raízes ali do podcast, aquele gênero
0: que a gente tanto ama, assim, né, Gabriel? Ah, aquele gênero que a gente tem uns flirtzinhos, né? Hoje é dia de do pior ao melhor, né? Então já vamos falar da. banda... Hoje a gente escolheu falar da banda tão conceituada, amada e até mesmo odiada Por alguma parte de, alguém, de algumas pessoas aí Que é o Pink Floyd E aqui, antes da gente fazer algo igual a gente fez com o Led, né? que a gente falou de álbum em álbum, a gente vai começar ali na carreira do Pink, né, que foi uma banda que me chamou a atenção porque ela foi formada ali em Cambridge, na faculdade, por é, alunos do Cambridge, né? e a primeira formação da banda continha, contava com o Nick Mason, o Roger Waters, o Richard Reiters, e o Sid Barrett, ou Sid Berry usando a, a função de guitarrista, vocalista da banda, né? Uhum. E ali eles faziam uns um, um shows ali, né? Naquela cena acadêmica, que era muito forte em Londres aí. E aí isso foi chamando atenção, né? Cada vez mais. E se, sempre naquele lance daquele estilo que tava crescendo, né? Que era aquele rock experimental, psicodélico. Aquele lance da contracultura, que tá ficando cada vez mais forte, né?
1: É, aquele, aquele rock influenciado pós-Sargento Peppers, né, mano? E Ve Velvet Underground.
0: É, Sargento Peppers e o, o Velvet Underground, o, o álbum da capa não, o álbum da capa bancada do Beatles, como é que é? O White Album. Não, o outro. Ele é por aqui preto, na verdade. Revolver. Revolver, é. Tem muito de Revolver. Acho que o Revolver veio antes ainda, né? Revolver
1: é de 66, pô. Veio antes, sim.
0: É, o Sargento Pepper veio em 67, é, então. Muito influenciada pelo Revolver e pelo Elvis Underground. Que a gente vê muito no primeiro disco. Eu particularmente senti bastante dessa pegada. Principalmente essa pira que eles têm com estéreo, né? Que é muito. Que o Beatles pirou muito naquele estéreo do naquele álbum, né? quando eu até te falei com você quando eu escutei, eu fiquei tipo, mano que a bateria tá só em um lado, sabe? Por que, que ela não tá no centro?
1: Sim, é o um negócio dos Beatles ter esse estéreo aí. É, essas é. brincadeiras,
0: esse estéreo. E aí, com a banda indo crescendo, né, eles conseguiram um contrato com a EMI, e a EMI é, prometeu, né, o mesmo engenheiro de som dos Beatles. E essa, eu tenho uma história curiosa ali no começo, que eles iam, que eles acham um empresário, né, eles iam fechar com uma gravadora já. E depois eles deram um bolo nessa gravadora pra ir pra EMI Justamente pra conseguir esse o engenheiro de som do Beatles, né porque os caras já tinham uma influência muito grande E isso aí rendeu re uns processos muito grandes assim. A sorte foi que né, a EMI é uma gravadora muito grande, então elas bancaram isso e tal E aí em 1967, surge o The Pipers, The Gates of Dawn, que Embora eu tenha não curtido tanto essa primeira fase do, do Pink Eu conheço que esse é um álbum bom O melhor da, desse começo deles uh, É um, um som bem... Mu muito diferente, sim na real né? Só que é bem agradável de escutar, de certa forma Embora não tenha muitas canções que eu curta do disco Ele é agradável de escutar E eu sinto muito ainda essa influência do Beatles E até mesmo The Hole, assim Um rock mais vanguardista, né? De, mais com esse lance de experimentalismo e que aqui ele mostra uma fase que particularmente eu não conhecia, que é essa fase do Sid Barrett que é onde ele era o principal compositor da banda, e tem umas letras muito, muito viajadas, né tem uma... a letra final, o cara simplesmente fala de uma bicicleta, a música é falando de uma bicicleta, tem umas paradas bem viajadas que são até divertidas em certo ponto Ah, sim,
1: eu, eu tipo pra mim, eu já considero bem mais esse álbum, pra mim eu acho que é o Experimentar ali na, na medida certa, sabe? Porque a gente vai ver alguns álbuns aqui que, tipo, vai até um pouco longe demais, sabe? Mas. Acho que esse aqui, tipo, vai certinho ali. Tipo, consegue ser bastante abstrato, mas sem, tipo, se perder. E, mano, tem Interstellar Overdrive, que é, tipo, mano, uma das tracks mais malucas deles até hoje, na minha opinião, mano. Então, eu considero bastante esse. Uh, esse álbum. E foi um álbum que eu tomei mó bait, porque eu jurava que tinha um David Gilmour, mano. Porque tem um cara igualzinho David Gilmour na capa, velho.
0: <risos> é, então, a gente estava discutindo isso, né? O cara é da, da direita aqui, né? É, o preto e branco. Igualzinho, é, mano. É, ele parece bastante, sim. E aí, esse disco já rendeu, né, um certo... Um, não diria uma fama, mas... Aquela identidade que eles tinham com esse cenário underground, né? Cresceu mais ainda. E eles começaram a ser um pouco mais cultuados, né? Começaram a sair desse daquela cena universitária, começaram a fazer mais shows. Eu acho que o The Piper Gates of Down até rendeu uma turnê americana, pequena, mas rendeu. E aí, no ano seguinte, eles já lançam a South of Secrets, em 1968, que é um álbum que já tem o David Gilmour aqui, né? O Sid deixou o grupo por causa de questões que ele tava abusando muito, né? De ácido e essas drogas psicodélicas. E isso diz, diz um certos problemas uh, mentais nele mesmo. Esquizofrenia, essas paradas, assim. A história do Sid é bem triste, na real, assim, quando eu comecei a pesquisar, assim, tipo... Depois ele lançou uns discos solos, né, que ninguém queria trabalhar com ele porque ele não conseguia tocar no tempo e ele reclamava muito dos produtores. E aí, tanto que os membros do Pink Floyd foram ajudar eles na produção dos discos solos deles. E aí depois de um tempo ele meio que, tipo, ele se isolou basicamente, saca? Depois de todos esses surtos, assim, ele se isolou e passou o resto da vida dele isolado. E uma curiosidade bem legal é que o Gilmour cuidava que o o dinheiro do Department of the Gates of Down, né, que ele ganhava o Royalties, o Sid Ele cuidava que esse dinheiro chegasse diretamente a ele, tipo, porque ele tinha essa preocupação, saca? Porque ele sabia que ele era um cara debilitado, que ele tinha esses problemas sociais, emocionais E ele tentava, tipo, a todo custo, tentar ajudar o um amigo dele, né E aí ele morreu em 2006, o Sid Isolado mesmo, mano que acabou que tipo, pouca gente conhece. fala em Pink Floyd quase ninguém fala no Syd Barrett, né? Uhum. Mas é uma parada, acho que bem interessante ressaltar que ele foi um dos membros primordiais da banda ali. Mas voltando no Assassin's Creed, eu acho que por não ter o Sid Barrett, que era o principal compositor da banda, esse álbum é perdido. Assim, ele tem né, novamente esse lance desse desse experimentalismo, mas o que funciona em The Part Gates of Dawn não funciona em South of Secrets e não funciona menos ainda no último, no, outro, no próximo álbum. Mano, é... Tipo, isso é que você falou. Mano, esse começo deles é,
1: é muito perdido, sabe? Acho que só o primeiro álbum assim que se salva mesmo, sabe? Nossa, e, esse é ruim, mano.
0: <risos> então, é, é uma parada muito, tipo, né... Abstrata. Abstrata demais, né? Tipo, Embora eu tenha gostado das performances ao vivo desse álbum, mas, mano, é um bagulho muito abstrato e, tipo, você não consegue sentir nada ali, saca? Eu imagino que, na época, lançar uma parada dessa, assim, principalmente pra aquela galera que tava sendo contra aquele mainstream e tal, deveria ter sido algo, tipo, da hora, da hora, assim, sabe? Só que, sei lá, uhum. escutar uma, uma parada assim... Também não curti muito não E aí a gente segue pro terceiro disco e na minha opinião o pior deles Do Kors também, né? Dá até pena de falar desse disco Que é o ele foi lançado em 1969 uh, Eu curto a capa dele Eu acho a capa dele bonitinha até Junto com The Pirates of Gates of Vidal também é bem legal uh, Mas o disco não é tão legal assim não uh, O primeiro lado dele, sem só canções ao vivo Que é dos dois primeiros discos, né? São boas as canções ao vivo. E aí o segundo de lado, ele é... Cada membro fez uma composição, né? Dividido em partes. E aí basicamente cada canção tem um instrumento principal. São todos instrumentais, né? Não, tem uma cantada lá, que é a canção que o Roger Waters fez. E é que eu acho que é a maior pira, pira, pira deles demais, assim. É extremamente bagulho bizarro, que quando eu terminei de escutar, tipo... Teve álbuns assim que o Corsi me recomendou Que eu acho que a gente até falou em álbuns que mais nos impactaram Que foi aquele do Daughters Quando eu escutei eu fiquei Que porra festa que eu escutei Mas não de um jeito tipo Mano, isso é ruim Tipo Isso foi bom Só que me causou uma sensação estranha Mas o álbum foi bom Foi muito bem produzido Muito, muito feito E aí quando uma alguma terminou Eu fiquei Mano, que diabos É isso que eu escutei Tanto que Nas últimas faixas Uma hora que eu tirei o fone Eu pausei a música Eu fiquei Mano, isso aqui tá desgastante escutar isso não, mano, é assim.
1: Eu já ouvi alguns álbuns ruins.
0: <risos>
1: eu já ouvi alguns álbuns ruins. Alguns, nem muitos. Eu ouvi alguns álbuns ruins já. Mas, mano, nossa, mano, uma goma, mano. Ele, ele conseguiu ali que nenhum conseguiu, cara. Mano, aliás, ele atingiu, mano. Ele, ele, ele atingiu um nível ali, mano, que eu, eu fico até impressionado. mano. fiquei impressionado o quão ruim esse álbum é, mano. Sinceramente. Mano sabe o que quero é? ter uma trekzinha que se salva mano uma 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 faixazinha mano é tipo velho uhum. mano é a maior brisa deles que mano eu até fiquei impressionado como que eles lançam um álbum tipo
0: infinitamente melhor depois Cara, desse né é aí a gente chega em 1970 eles lançam o atom Hard mother
1: analisando aqui o, os anos 70 do pink floyd deve ser os, a maior banda né Não, dos anos é, 70 é, é né é o, tipo... é o ápice é o até, 70, até melhor Watts. que Led Zeppelin, eu acho, talvez Porque, mano, ó, vendo aqui a lista do que lança, é tipo, né É quase, tipo, um por ano e depois vai ser um, um ano sim, um ano não Que, mano, é insano, né
0: Não, é, aqui a gente já, a, a coisa já começa a melhorar aqui, né Já nessa fase, anos 70 dele No, no alto Heart Mother, já, que é um disco que fez muito sucesso pela capa, né Porra, é uma vaca na capa eu, eu acho da hora essa capa. É uma vaca, tipo... Mano, é uma vaca, tem uma Mano, vaca. álbum da vaca. Pronto, não tem mais é, nada que se pareça vaca, com né? isso, já tá é... ligado? Sim, sim. E já tem esse flerte do Pink Floyd com animais, né? A gente até brincou, né? Batalha de animais, do Pink Floyd, Animals e álbum da vaca. Mas já nesse álbum aqui, eu acho que a gente já percebe... Aquilo que o Pink construiu nos três álbuns primordiais dele ali, né? Entre 63 e 75. Uh, que... Tem certos elementos aqui, né? O lance do vocal, esse vocal um pouco mais desflexivo. Com um pouquinho de reverb ali. Que é um vocal mais calmo, né? Não atinge tantas notas tão agudas. E os solos do Gilmer começam a aparecer um pouco mais. Ainda que é um pouco mais tímido. Ele vai aparecer mesmo no middle. Com a faixa Echoes. Né? Mas aqui ele já vem com aquela com a própria faixa de Toton Heart Mother. Que é faixas que vão ser tipo lembradas em discos posteri posteriores como Shining Crazy Diamond no Sure Here, próprio Dogs no Animals. Que é esse tipo de faixa que eles conseguem fazer muito boa, que numa alguma ele peca muito, que é essa faixa grande que é, tipo, é contagente, você fica do começo ao fim, tipo, meu Deus, isso. Isso é muito bom, sabe? Você respira aquela música assim. E embora o disco é muito bom, a última faixa Ainda conta com essa pira deles, né? Do Uma Goma, do A of Circuits, que é a, o café psicodélico do Alan. Né? Sim,
1: e já é um álbum assim que bem cedo, assim, né? Quase na um pouco ali nos anos 70. É tipo, é um álbum de 45 minutos, eu acho. E tem cinco músicas um, Quatro,
0: Cinco músicas, quatro. Cinco é.
1: músicas, então, tipo. Uh, se você não curte muito animals, assim, tipo.. Se você já escutou, né, Animals na frente desse Tipo uh, Isso aqui talvez te lembre um pouco Porque, né, vai ter aquela faixa gigantona E o resto Um pouco parecido, sabe Sim de, de questão de tempo, mas, mano É que você falou de Metal E Eu acho, mano É que as duas de 23 minutos são muito boas, sabe Sim, sim Mas eu acho que eu prefiro dar Tom Heart Mother Porque... É, não sei.
0: É que o, o Echoes, ele tem um miolo ali, né, que é uma ponte ali, que tem muito dessa viajação, né, enquanto o Water Heart Mother não tem tanto, ele é um pouco mais direto, acho que por isso você prefere mais. Eu também curto melhor o Water Heart Mother também, embora o Echoes eu acho que é uma canção muito importante que desemboca muito nos próximos sons dele, né. Por causa daquela canção, é, assim.
1: O Echoes, mano, também é uma puta música, velho. A, a Echoes, né? E...
0: Ah, é que... O que, que eu vi? Essa canção If também, que já é uma canção acústica, né? Já mostra esse lado... Que o Pink sabe trabalhar muito bem esse lado acústico, né?
1: Não, esse meio, esse meio do álbum do Atom Heart é muito Sim. é Isso e o Summer of, Summer of CCT, é, Eu acho CCT, legal, legal né? que
0: ele... Nossa. a capa é uma vaca no meio do mato, né? E essas músicas te dá a sensação de se você tá no meio do mato, assim, né? Respirando a natureza, assim, umas paradas, assim. Sim. Eu acho muito bom esse meio, assim realmente. Que mostra, já tem esse lance do sentimentalismo, né? Que a gente consegue se conectar muito com essas próximas músicas do do Pink Floyd, nos próximos alvos Dark Side of the Moon, Wish You Here e The Wall, que tem esse sentimento humano, assim, que Engobado dentro de, desse, dessa música psicodélica, experimental, você consegue encontrar esse sentimento humano que, tipo, conforta você, assim, sabe?
1: É o, é o que o Pink Floyd construiu o gênero do rock progressivo, né? Tipo, exatamente Sim, em cima total. disso aí. E funciona muito até um certo ponto. Muito bem, não Sim, total.
0: E aí a gente segue aqui pro Middle, né? 1971. Metal. Ótimo álbum. Metal, eu sempre falo errado. É, porque... Não, é um álbum muito bom. Ele segue a mesma tendência do Alton Heart Modern, né? E aqui eu acho que já mostra que o Pink tá encontrando o seu som, né? Ah, com e certeza. E uma coisa que eu queria chamar pra esses dois álbuns, eu acho que ele tem uma diferença de produção muito grande dos outros álbuns anteriores, assim. Não só em questão de timbres, assim, a mixagem também, mas... Essas colagens de áudio que eles faziam, essas pós-produções em fita, que o Pink sempre foi muito ativo nisso, né, muito doido, assim... Que eu acho que ele atinge o ápice do ápice em Dark Side of the Moon, né, esse lance de pós-produções dele. Que aqui já começa a ficar, tipo, mais intenso né, nesses dois aqui, no Metal e no Alton Heart Model.
1: Sim, o Metal que... Ah. Um... Acho que tem uma música mais do que a Tom Heart Mother, né? Se eu não me engano. É, isso mesmo. E Mas, tipo, não tem aquela faixa que nem Tom Heart Mother tem de 12 minutos, assim. E, né, mano? É, tipo... É aquele rockzão um pouco
0: mais viajado que a gente já se identifica um pouco mais, né? Sim, é. Ele tem mais um pouco dessa identificação. Ele tem um... Eu gosto de uma faixinha dele que era é bem curtinha, que é a... Simus. Simus. Que tem uns latidos de um cachorro. Ela é um blues, ah, né? Um sim. bluesinho. é muito boa. Eu, eu acho ela legal e a criação dela aqui. Eles criaram essa música porque o, o Gilmore tava com um cachorro. Acho que de um amigo dele que era a música. Ele saiu pra fazer a turnê, né? Ele ficou cuidando os cachorro e o cachorro era treinado pra ele, toda vez que ouvir uma música, ele uivar. E aí o Biller falou, mano, por que a gente não faz uma música em cima disso? E é basicamente eles tocando um blues com um cachorro uivando <risos> no meio, no centro, assim. E é, é muito, ah, muito é divertido, aqui. assim. Esse lado deles de fazer música com qualquer coisa, sabe? Ah, tá tocando um qualquer... bagulho, vamos fazer uma música em cima disso, sabe? Eu acho bem legal, assim, que funciona bastante. E remete muito o Pipers and Gates Down, que eles faziam essa parada um pouco mais divertida, assim.
1: Mano, essa não sabia, essa é boa.
0: Mano, essa é muito legal. Embora ela é bem curtinha, mas eu curti. Ela é a bastante, anterior
1: né? a essa, que é a Santropis, também é muito boa. A primeira também é oh, uma a primeira, of né, days. of
0: These Days. Muito, é. muito boa, né. Muito memorável. Uh, eu pulei aqui, né. Os álbuns que são trilhas sonoras aqui, né. Mas Sim. antes do Maguma, do uma eles Teve lançaram o e depois do Meryl teve o Obscurbar Bar Cloud, em 1962. São dois, dois álbuns de, de trilha sonora sonoras. que não parecem ser trilha sonora. Não parecem, exatamente. É, não, é tipo um álbum ali, Pink Floyd, tocando ali. Mas imagino que deve ficar muito bom no filme. Não achei nenhum dos dois filmes, mas eu acho que... Deve colar, assim, porque o Pink sempre deve ser esse lance de música ambiente, né, tal. Mesmo cantando, ainda parece música ambiente, né. Engraçado isso. Sim. E aí a gente chega no, Agora na chega, cereja né? do bolo, mano. A gente chega no
1: definidor de, da banda aqui, né, quase. Tipo, que é. voltou eles no mainstream.
0: Até aqui, tipo o Pink era uma banda que já tinha um conceito grande na cena de Londres, né? Eles já faziam um show ali bastante por Londres, mas nada do mainstream, realmente, né? E aqui mostra um lance legal que, tipo, os caras estão desde 68 fazendo música, né? E o ápice deles foi construído só em 73, né? Mostra tipo essa tipo, garra assim que eles sempre tiveram, ali de bater... A comp em compor, né? Mesmo não tendo sucesso é, main no mainstream, em real, né? E aí a gente desemboca no The Dark Side of the Moon, né? Que, cara, é, eu, não, eu não tenho palavras pra falar desse álbum, embora ele não seja meu álbum favorito do Pink. Eu acho que, tipo, qualquer fã de música que adora música assim tem que escutar Dark Side of the Moon, sabe? Eu acho que esse disco é muito, muito bem produzido E tipo, todas essas colagens de álbum esse, Esses sons de time, dos relógios a Caixa money, registradora a caixa, a caixa registradora, mano Cara, é tudo muito bem feito E é tudo muito articulado ali Pra funcionar certinho E esse é o primeiro álbum conceitual Da banda, né E por esse é o primeiro álbum conceitual da banda Ele é quase como um dos melhores da banda Eu acho isso muito louco e aqui também um ponto, também, que era construído nos outros dois álbuns, é a genialidade do David Gilmour. Uh, os solos aqui são incríveis. Toda vez quando escuto os solos de Time, eu me arrepio muito. E o solo mais bluesístico de Money também é muito, muito bom.
1: É, mano, é aquilo, né? Tipo... Uh... O negócio que botou eles no mainstream, sabe? Foi, tipo, o um álbum que, mano, defini... mano, esse foi, tipo, um dos álbuns mais definidores, assim, de uma banda, sabe?
0: Da história. Não, com certeza, velho, tipo, é um dos marcos, assim, sabe? Da indústria musical, eu acredito. E ele é um dos álbuns mais vendidos do mundo, né? Na Inglaterra, acho que é a cada tre... de três famílias, acho que duas famílias tem o álbum Dark Side of the Moon em suas casas, alguma coisa assim. Carai. Tipo, mano, esse álbum é N não tem, tipo, uma palavra, assim, que consiga definir tão grandioso que esse álbum é, né? E
1: você falou aquele negócio né, lá de, tipo, que você acha que toda pessoa devia ouvir. Tipo, eu também acho, mas não porque, tipo, por eu gostar dele, assim, mas, tipo... Eu queria ver, tipo, o que cada um reagiria a esse tipo de álbum, sabe? Tipo... Não, realmente, realmente. O que ele realmente provoca em você, sabe? É uma Sim. coisa muito abstrata, mas, tipo, que funciona,
0: sabe? É, ele tem um flash um pouco maior... Com a música pop, assim, não totalmente, né? Embora, tipo, a Money, que foi o grande sucesso do álbum, né? Ela tá numa, num tempo bem diferente, assim, das músicas de mainstream. Geralmente é em 4x4, né? Acho que ela é 7x5, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ela tem um tempo muito quebrado. Menos o solo, que o solo vai pra 4x4, né? Que o Gilmore falou pra mudar, porque ele achava que era mais fácil fazer o solo em 4x4. E tipo, ele tem um certo um pouco melhor com... Ele conversa mais com o pop, assim, né? Principalmente nas, nos vocais, assim. O vocal é muito, muito menos abstrato, as letras. Só que ao mesmo tempo ele é muito abstrato e tipo... Eu acredito que se alguém for escutar esse álbum, tem que escutar com as letras. Porque eu acho que as letras combinam muito bem pra ele... E vai te dar uma experiência muito boa, sabe? É uma real experiência, assim, eu acho
1: que o álbum. E lembrando que eu acho que esse aqui, tipo, dos mais famosos do Pink Floyd, deve ser o mais acessível, uhum. porque tem 10 faixas, né? Sim, e, total. Tipo, né, Não acompanha tem melhor, faixas né? grandes, né? De fato, né? Sim, que nem a gente vai ter nos próximos álbuns. É, literalmente nos próximos álbuns, isso aí.
0: Sim, e só pra fechar aqui, né? Esse álbum também... Teve um certo tipo lance de tecnologia, assim, um avanço tecnológico, né? Porque ele foi gravado numa mesa de 24 canais. Nisso, na época, isso era um luxo, luxo do luxo, né? E o álbum foi todo tipo... Até aqui tudo foi produzido só pelo Pink Floyd, né? O Gilmore é geralmente sempre assumindo mais essa liderança, assim, junto com o Waters, que era tipo a cabeça ali do disco, né? Inclusive o Waters foi que teve todo o conceito desse disco, escreveu todas as letras. E mostra que, tipo, embora esses dois caras brigaram muito, né, eles funcionavam muito bem. Eles eram, tipo, quase como um Glennon e McCartney, literalmente. Uhum. Uh, mas aqui também, além disso, o disco foi lançado num som quadrifônico, que na época era o mais próximo que a gente tinha do surround, né que são sons na frente atrás e nos lados acho que a gente estando de fone a gente não vai perceber muito esse lance né Porque a gente teria que ter uma caixa atrás da gente, uma caixa na frente mas a mixagem desse disco é muito muito boa e um outro ponto que que eu queria ressaltar acho que é a canção On The Run ela tem um synth bem doidão né Fica tudo, ela foi gravada num synth que... sequenciador foi o primeiro synth lançado na época que tinha um sequenciador que você tocava umas notas e ela ficava repetindo essas notas. Você programava aquelas notas e ela repetia. Caralho. E eles tocaram oito notas ali e avançaram o tempo, né? Dela, deixaram bem rápido, que é o que tem no On The Run. Então, tipo, ela tem... Eles usam muito dessa tecnologia da época, né? E foi algo que eu esperava acontecer muito grandioso no Endless River. Que eu falei, mano, é 2014. Vai ter, tipo, uma tecnologia muito grande hoje em produção musical, né? Eu espero que o Pink faça um álbum muito foda assim, Utilizando muito disso E aconteceu isso Mas a gente já vai chegar lá depois Mas então, só pra finalizar aqui O Dark Side of the Moon é Obra-prima necessária no currículo De qualquer pessoa assim que for escutar Esse foi o álbum que eu escutei Quando eu comecei a escutar o álbum Não porque eu era fã de Pink Floyd Mas sim porque tipo todo mundo falava desse álbum Eu falei, mano, eu tenho que escutar o álbum do Triângulo mano. O álbum do Triângulo Esse mesmo
1: <risos> é, mano, é aquele marco da, da banda, né, velho? Não, com certeza. E
0: aí, você acha que a banda não consegue lançar nada tão grandioso quanto isso? De uns dois anos depois, eles lançam Wish sure Here. Que é ó, outra parada mais incrível ainda, né? Não diria mais incrível, mas tão incrível quanto. Cara...
1: Mano, quando se trata desse meio assim, do Pink Floyd, é tipo, fica muito difícil, sabe, você, tipo... É difícil você falar o que é o é melhor, mano. tá ligado?
0: Essa fase deles foram tipo, mano, eu não sei o que caralhos aconteceu aqui, porque tipo, tem uma mudança muito brutal, tipo, sei lá, do uma goma pra cá, nesse meio assim, tipo, embora Atom Heart, e Metal sejam álbuns bons não funciona tanto quanto esses próximos quatro álbuns deles tá ligado? não sim também acho isso e só uma pequena ressalva aqui é
1: tipo a capa do álbum que eu acho que eu acho ela tão icônica quanto a do Dark Side tipo, assim. eu sei que o Dark Side é um marco assim tal porque tipo todo literalmente toda pessoa do universo conhece né esse prisma e tal mas a do Xuxa sei lá é meio tipo uh... Não sei, é estranha, mas, não sei, é, é conceito, né, como, como é conceito, toda a carreira sim. do Pink
0: Floyd. <risos> uh, o lance das capas, é que eu não lembro o nome da empresa agora, mas eu acho que a, a mesma empresa que fez, acho que desde o primeiro álbum deles, trabalha sempre junto com eles, se eu não me engano foi uma empresa que também fez algumas capas dos Beatles, e é que eles estão sempre fazendo as capas desde os começos da carreira de todos dele. E aqui no Wish or Here, tipo, esse é um álbum quase que... É um álbum composto basicamente todo pro Sid Barrett A Shine on Crazy Diamond, o Sid Barrett tinha um apelido de um maluco diamante, né? Louco diamante, por causa das loucuras dele em palco E essa canção é totalmente destinada a ele Eu também acredito que o Wish or Here é a ele Principalmente porque o Pink Floyd ficou famoso, né, e eu acho que eles sentiam essa falta do Cid porque eles queriam que o Cid estivesse lá. E o, o Dark Side of the Moon também tem um pouco disso, né, principalmente nas últimas faixas que eles abordam bastante esse tema da alucinação, que você vai encontrar o lado escuro da lua, que é quando você fica louco, né, que é o Brain Damage, que é uma canção é basicamente falando sobre o Cid Barrett, sobre a questão da sanidade mental dele. E eu Wish Here, de novo, mais um disco sobre o Sid Barrett. E um fato curioso é que quando eles estavam gravando Shine of Crazy Diamond, o Sid Barrett apareceu nas sessões da gravações. Tipo, não foi algo combinado, ele tipo, só apareceu ali. Embora os membros da banda falam que eles não reconheceram muito ele, porque ele tinha raspado todos os pelos do corpo dele. Algo similar que acontece no filme do The Wall, que o cara raspa os pelos do corpo dele depois de um surto. Outra semelhança, eu acho, que o Sid Barrett teve pra banda, talvez. E eles não reconheceram muito bem, mas ele viu tudo lá e depois ele... E aí o pessoal perguntou, o que você achou de Shining no Crazy Diamonds? ele falou, ah, eu achei um pouco meio velha. E aí ele saiu, e depois os membros do Pink Floyd nunca mais viram o Sid Barrett. Mas, um, esse álbum, tipo... Cara, esse álbum é muito bom. Em questão Sim. de timbre, eu acho que esse álbum é o melhor, assim. Ele tem uma sonoridade muito, muito gostosa, assim. E eu acho que ele flerta até um pouquinho com o disco, o disco dance, que já tava ficando famoso nessa época, né, nos anos 70, o disco já tava tendo aquele crescente Principalmente no synths, assim, ele tem um synths meio que me lembra muito, eu não sei, acho que não era lançado aqui, mas o... Como é que é o nome daquele filme que você gosta bastante? Que é futurista tem lá e muitos. tal? Uhum. Lembra bastante Cyberpunk. Blade Runner. Blade Runner, isso. O primeiro lá que tem aquelas trilhas ah. do Hans Zimmer com os, os sintetizadores e tal. O lance do synth aqui que ele usa me lembra um pouco. Principalmente no Welcome to the Machine e Have a Tem é uma sonoridade um pouco mais futurista, assim. E tem um groove muito bom, né? E aí, ela vem com uma faixa, a quarta faixa do disco. Que é a faixa mais pop e o hit supremo do... Do Pink, eu acho. Pink Supremo. É a faixa mais simples deles. Da história, quase, né? Literalmente, tipo, você fala, tipo, mano, o Pink Floyd pode fazer algo simples? Tipo, só um violão e voz? Eles podem. E eu sorri, aí, cara, é incrível como essa faixa é confortante. Ela pode ser muito triste, dependendo do momento que você esteja. Mas, tipo, cara, é muito bom o sentimento que essa faixa passa. Sim, muito, é, bom. Muito. Tipo... É quase transcendental, assim, sabe? Não, com certeza, cara. Tipo, sempre quando eu escuto ela... Sei lá, eu consigo sentir o que ela tenta passar ali, saca? Uh, toda essa dor de, da, da falta de alguém, essa parada assim. Tipo, mano... Eu não tenho palavra, assim, pra falar dessa canção. Tipo, ela é muito simples. E ao mesmo tempo ela é muito, muito forte. Muito... Ela te abala, assim, uh -huh.
1: sabe? Não é à toa, mano, que esse álbum tá, tipo, em, em segundo do... Do rank de todos os álbuns do Rachel Music, tá ligado? É um álbum assim que. que não, tipo, com mesmo certeza, que eu cara. já vou adiantar aqui que não é o meu favorito, é tipo. É quase. E é quase, tipo, por pouco, sabe? Então, é aquele.
0: Quando eu escutei na segunda vez, esse álbum me conquistou muito, muito mesmo.
1: E avançando é. um pouco aqui, né? A gente vai ter aquele que deve ser, tipo, o álbum mais. De... Mano, não sei. Não
0: sei, é. Então, ele é. É um pouco divergente, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
1: Não, sabe que é? É que, tipo, eu vejo muita gente que
0: ama esse álbum, sabe? Sim. Mas, tipo, nós dois aqui não tanto, entendeu? Assim, tipo, entre os quatro aqui, ele é um pouco mais... ele cai um pouco? Sim, mas não tanto assim, eu acho, né? É, não é, tipo, nossa, a, Sim, queda, é. então, da banda, não é a queda da banda, assim, o conceito é legal, ele é, é basicamente, tipo, ele se baseia no, no Animal Farm lá do George World, né, eu não lembro como que é o, o nome em português. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, isso. E é uma visão da banda que tem sobre esse álbum, basicamente, né, tem um monte de crítica e eles associam, basicamente, tipo, ah, os políticos com os porcos, né, e tal, essas paradas. O, os dogs com a polícia, essas coisas assim. Eu gosto do álbum, assim, é claro que tipo, ele é um álbum, acho que o problema do Animals é porque ele tem, um, ele tem cinco faixas,
1: né? Cinco faixas e duas dela tem tipo, um ou dois minutos, tá ligado?
0: É tipo, importante pro contexto ali, porque ela é basicamente um prelúdio, talvez, um skit ou sei lá. Mas tipo, você esquece delas. E aí é você basicamente tem três faixas. Sendo que tipo, elas são faixas grandes, assim. Sabe? Então, tipo, a chance de você não lembrar muito, essas faixas são muito grandes, né? Eu particularmente escutei de no... Quando eu escutei de novo, eu escutei Pigs e eu curti a faixa. É uma faixa que eu não lembrava. Mas ainda assim, tipo, é um álbum pra mim que se resume em dogs, assim. Sei, sabe? sei. É, tipo, é, também acho. Tipo, é muita.
1: Os caras deixam, tipo, muita responsa pra faixa mais longa, não é? Qual que é a mais longa? A Dogs, é, não é? Sim. É, É o então. Dogs. É, sim. o nome das tracks também sempre confundo, mano. Confundo tudo, sempre, mano.
0: É, o Dogs, o Pigs e o Chip. É
1: que tem três Pigs, né? Só que aí eu lembro que o Pigs... É, tem, tem um, dois... o Pigs on the wing, É, né? o Pigs on the wing, porque, né... Talvez você não perceba, mas tem um porco voando na capa,
0: tá, gente? Ali perto da fábrica, Ah, Fábio, é, tem um, tá, um tá, porco gente? voando ali. Uma parada disso, isso aconteceu real. Eles, ah, eles fizeram um balão, né, com o um porco. Só que eles não esperavam que o, o porco saia voando... Uma velocidade tão grande Eles não conseguiram parar mais <risos> Tem até uma história Que o cara, que, é um é cara que tava no avião Ele viu o porco voando Só que ele ficou com medo de relatar Tipo, pra central E os caras acharam que ele tá louco Porque ele fala, mano, tem um porco voando <risos> Peraí. E aí o porco voou, tá ligado? E aí depois ele caiu lá numa fazenda e tá? tal, eles conseguiram recuperar, Ata. mas... Ele... Realmente, o porco saiu voando, mano. Isso engraçado, eu não sabia dessa. Comédia, assim. E depois do, do lançamento do Animals, eu não sei que porra que aconteceu, que um monte de gente começou a mandar animais de presente pra banda. Tanto quanto os caras produtores de casas de show também, começaram a mandar presentes pra ele, tipo, eles entregaram, tem um... Um relato que eles entregaram um leitão pra, pro David Gilmour, tipo... Ele deu um leitão na mão do cara, vivo. E o David tipo, mano, o que que eu faço com isso, velho? Tá ligado? Umas paradas, assim, bizarras, né? Sim. E aqui já, tipo, no Animals, que já... Os caras estão num sucesso grande, né? A banda já começa a quebrar. Eu acho que foi justamente por causa desse sucesso, assim. Uh, aqui, a banda já não suportava muito esse lance do... Desse fã louco pela banda, né, que ficava todo momento atrás. E foi nisso que o próximo disco se baseou, né, que o Waters, que era o principal porta-voz da banda, não tava aturando mais esses fãs chatos que ficavam todo momento pedindo para eles tocarem certas coisas, pedindo para fazer tal coisa. Foi num episódio que ele deu um, ele cuspiu nos fãs, basicamente, né, que ele não tava gostando disso. E aí ele lança o The Wall, o último disco conceitual da banda, né? Quer dizer, o Final Cut é conceitual, mas a gente vai esquecer dele. Mas, voltando no The Walk, que... Embora o Roger Watts foi um gênio nesse álbum, foi. Mas isso subiu a, ca a cabeça dele, subiu. Porque, basicamente, tipo, waters que começou a tipo, ter aquele controle, né? Tipo, de bagulho criativo. Embora, tipo, aqui todo mundo ainda produz muito bem as coisas. Mas uh, esse álbum é o... Acho que é o único álbum que tem uma produção... Que tem um produtor mesmo. Não são eles como produtor. Uh -huh. Que é o, Ezrin. o Bob Ezrin. Bob Ezrin é um cara mais do rock, assim... Pop, né? Ele produziu Bon Jovi, Motley Crue também, eu acho. E o The Wall conversa um pouco mais com o pop, né? A, pró a própria Another Brick The Wall tem um ritmo mais dançante, mais pop. Que funciona muito bem. Mas aqui, é esse álbum é bom, bom demais. E ao mesmo tempo ele marca o fim do Pink Floyd. Uh, o álbum quase... As faixas do de piano aqui e synths. A maioria não foram gravadas pelo Richard Wrighters, que já mostrava que ele já estava, tipo, né, num distanciamento com a banda. Uh, o David Gilmour e o Waters brigavam muito por causa de questões criativas do álbum. Embora, tipo, né, o Waters fez quase grande parte do disco, o Gilmour acreditado com canções como Comfortable Numb e a Run Like Hell. E se confortar né, tipo...
1: Você não consegue competir com isso, sabe? Pontos altos do disco, né?
0: Então sempre te... começou a ter aquele duelo de gigantes, né, basicamente. Enquanto os outros dois membros foi deixados de lado, assim. E eu acho que aqui já começa o racha. Mas esse álbum não deixa de ser bom. É um... Eu acho que ele bate, bate de frente com Dark Side of the Moon, certeza. Ah... Tem gente que acha que é o melhor. Ele foi o melhor do, pra mim durante muito tempo. E depois acabou sendo Wish Were Here. Mas esse álbum é muito, muito bom. E tem canções muito, muito icônicas. É, o projeto
1: mais ambicioso deles, né? Eu acho justamente por, tipo... Ter a necessidade de contar essa história. É, e é um e, disco duplo, né? contar essa história. E ter, mano... Quantas faixas? 26? 23 faixas? Não sei quantas tem. Tipo...
0: É, o projeto mais tipo, ambicioso
1: deles, realmente. E, tipo, isso entrelaçar com, tipo, praticamente o final da banda, né? Porque, mini spoiler aqui, eles não vão lançar nada de bom depois, quase. Quase. Quase.
0: <risos>
1: mas, tipo... Uh... Ah, mano. Eu... Eu acho que... Uh, né? Que pra quem escutou o nosso episódio de The Wall, acho que ia, talvez já saiba, né? Que, tipo, esse aqui, né? Ia estar tá lá na, no topo, né? Da, das nossas listas e tal. Né, quase, tipo... Lá nas primeiras posições, porque né, é aquele álbum que, tipo. Que eu acho que é o mais diferente deles nos anos 70 na questão de tipo. De sim, é essa real, sim. linearidade sim. e tal. E. Ele
0: apresenta uma sonoridade bem diferente, né? Que é esse ópera rock. Né? Sim.
1: Que tipo, deu muito certo aqui, mas dá muito errado no próximo álbum. No próximo, Final Cut que. É o The Wall Parte que é uma merda.
0: Não, não é uma, não é uma merda, merda, mas é ruim. É, então, ele... Tipo, é agradável, você escuta, você não fica com vontade de parar de escutar, mas... Quando eu escutei o Final Cut, aqui já chegando no Final Cut, né, em 82 lançaram o Final Cut. Eu escutei o álbum e eu terminei e parecia que eu não escutei o álbum. Eu fiquei tipo, e aí? Mas isso se deu aqui, que o Final Cut é quase um álbum solo do Waters. Ele é acreditado em quase todas as canções. Ele fez junto com o um arranjador do, de cordas que arranjou pro The Wall. Quase não tem participações do Gilmore aqui. Ou... vai vale lembrar que o Richard Walter já tinha saído da banda. E é isso. O Waters canta todas as canções. Menos uma, eu acho, que o Gilmore que canta. E ele é, como o Corte falou, ele é quase como, sei lá, um epílogo do The Wall. Que não funciona, cara. Não funciona.
1: É, tipo, você percebe tipo, por exemplo... The D.O. tinha aqueles órgãos muito loucos que funcionavam e tal, e aqui não existe, né? Justamente por causa do tecladista aqui, né? Se foi...
0: Ah, então, com certeza, tipo... Ele só tem esse lance desse... Música um pouco mais clássica, né? Trilha sonora, assim... Até os solos dele são muito amenos, assim, você não fica, tipo... Pô, isso é de o tá ligado? Não parece, tinha assim, umas coisas...
1: Sim, e assim como alguns bons, tipo, tem muitas coisas que pode fazer a gente, tipo, gostar de um álbum. Tipo, ou foi quando tipo, a gente escutou a gente ficou tipo, mano, que porra foi essa, mas no sentido positivo. Ou foi tipo, nossa, a letra dele to me tocou e não sei o que, o som assim. Como há álbuns ruins, que você achar ruins, por outros muitos motivos. Esse, esse, esse álbum não é ruim, porque, tipo, você tá ouvindo, você não tá gostando daquilo. Mas ele é. Porque ruim. você não
0: lembra de nada. Porque, mano,
1: é um álbum que, tipo, não tem identidade. Sim, véio. total. Sim, tipo. É não tem, não tem a, a track, tipo, qual que é a principal track desse álbum? Não tem,
0: sabe? É, com certeza, com certeza. Também senti essa mesma coisa. Eu terminei o disco, eu fui, tipo, qual que é a minha faixa favorita disso aqui? Eu não sei qual que é, porque não tem, sabe?
1: Não tem, é, tu, é tudo, tipo, ruim, só que não tão ruim, mas ainda ruim, sabe? Sim. Tipo... Não, com certeza. É tudo meio que. É, acho que é quase no nível de tipo de, de ruim que eu acho o pior, assim. Porque é tipo, é o ruim não, tipo, que. Há o ruim, assim, que ele é ambicioso, mas que, tipo, não funcionou comigo. Mas esse aqui é ruim, tipo, parece que ele já se entrega sendo sim, ruim, sabe? Sim. Tipo, o potencial dele é ser sim, esse. Sim, realmente, nome, então... desde
0: o. Do começo ao fim ele é sempre a mesma coisa, né? Tipo. Eu nem consegui pegar de fato o conceito que ele passa, que tipo, porque... E, e esse foi o, o, o único álbum da banda, assim, que eu tava, tipo... Mano,
1: acaba logo, velho, tipo, acaba logo, mano. Tipo, eu não tô mais aguentando, velho.
0: Então, é, eu fiquei isso com uma goma, assim. Com Final Cut, eu fui, fui escutando, né? Porque ele é agradável, assim, a sonoridade, é. mas... O Uma mano, Realmente. eu não fiquei
1: assim, porque eu tava tipo, eu tava tipo, cada faixa que eu passava eu ficava tipo, meu Deus, isso é tipo, é ruim num nível que eu tô até tô até prestando atenção, de tão ruim que isso é, sabe? Era desse nossa. nível. Mas Deus, Deus. esse álbum aqui, acho que, nossa, acho que é até triste assim falar dele, tipo, triste então, mesmo. Então, mano. É, total.
0: Assim, eu agradeço que a banda não acabou nesse álbum, sinceramente Porque eu acho que seria muito pior do que o Led que acabou no, no Koda, sabe? Eu acho que seria muito, mas muito pior É E aí, que... em 87, né? Não, quer falar? Pode falar, pode falar
1: Acho que você ia completar que, tipo Que se fosse uma, tipo, final das bandas, assim Que a gente fez até agora Tipo, Beatles, Led B, Be, né? Ok E Led Zeppelin Coda foi triste E se esse aqui acabasse com, com Final Cut, ia ser, tipo Horrível, do horrível, Nossa, né? Mano? Ia ser... Nossa, ia ser, tipo, realmente assim, tipo, acho que o nível da banda é até descer, hein, mano. O sério é Sim, com certeza.
0: E aí em 87, né? Quatro anos. Depois que a banda ia acabar. A banda se reergue das cinzas, assim. O Richard Writers volta aqui. É engraçado, né? Que o Walter sai no um Final Cut. E aí o Richard Writers volta. E o Gilmore, que foi o último membro a entrar no Pink Floyd lá no começo. Meio que assume o fardo do Pink Floyd, né? E começa. A reerguer tudo. Embora o Momentary Lapse of Reason não seja um álbum grandioso e gratificante você escutar. Eu basicamente não lembro tanto dele. Ele é um álbum bom. é Como o Corsi costuma dizer, né? Passou de ano. Passou de ano. Uh, essa volta do Richard Reitz, assim com os teclados dele sempre foi uma coisa muito presente no Pink Floyd. Que pode passar meio despercebido, mas sem esses teclados, esse som ambiente que ele produz. O Pink não seria a mesma coisa, né? E eu acho que aqui você consegue perceber bastante. A única canção que eu consigo lembrar de fato é a Learn to Fly e a Sorrow, que é a última canção. Eu acho que ele é um disco ok, assim. É pra mim, acho que
1: esse é aqui é passou de, an... de ano, se ele chorar muito pro professor, sabe? <risos> Mas, tipo... É, eu acho que ele atinge uns momentos instrumentais muito bons, In... até em algumas é, faixas. É, esse...
0: isso que eu ia falar também. Acho que o problema, quando o Walter sai... É que ele leva a lírica junto, né? Sim. O Gilmore consegue reerguer esse instrumental, porque o Gilmore sempre compôs muito bem, né? Por isso que o The Final Cut eu acho que é tão horrível, porque quase não tem participações do Gilmore nele. E o instrumental tem momentos legais, só que a lírica vai muito embora. perdida, né? Sim, sim. Com certeza.
1: E eu acho que esse é um álbum mais, tipo, que você sente, tipo, uma pegada oitentista, assim, da banda. Tipo, muitos anos 80. Acho que que é esse álbum o Pink Floyd, é aquele lá que você me mandou do, pro, do Rush, o Aggression Under Pressure, sabe?
0: Sim, sim. Tipo, é, é muita pegada pop, assim, que...
1: não sei, né? Não, não combina com a banda, né? Não, eu acho. Mas, tipo, não, não combina é tão ruim t... também. Mas não quanto... é tão ruim, assim. É.
0: Porque é, Mas... ele é, é cadenciado, né? Em certas doses, assim. Então...
1: Consegue ser melhor que alguns do começo da
0: banda ah, e do final também. Com certeza, com certeza. E é que quase chegando no final... Uh, a banda em 1994 cara, são quase 30 anos de banda aqui já, né, quase. Engraçado, o Pink Floyd lançando um disco em 94 e a gente tá, tipo, na era do grunge, uma parada, tipo, totalmente diferente e lá vem o Pink Floyd com mais som psicodélico de novo, tá ligado? Sim. Ah, e uma coisa que eu queria ressaltar também
1: É, tipo, que eu que Pink Floyd, assim, quase morre Depois de The All, as capas também morrem Porque as capas do Final Cut, do A Momentary Lapse of Reason, do Division Bell E do próximo, não, do próximo não Mas desses três é horrível, mano É, tipo, é ruim, é feio Você não gosta da cara,
0: cara dividida?
1: A cara de pedra né? tipo, é, é, tipo Ela é engraçada, mas Se fosse um bonito engraçado passar Mas tipo, é um bonito, tipo, que você acha bonita ali, porque é feio, sabe? Sim. Isso acha engraçado, sabe? É tipo o chicletão do, do... Uma noite no Museu, o chicletão. O... <risos> ah, não, total, A total, estátua total. lá. Sim, sim,
0: nossa. <risos> Meu Deus, agora que você falou isso, real. A coisa que eu gosto é que ele, às vezes, passa uma ilusão de ótica, né? Porque parece que as caras estão se encarando e, às vezes, parece que elas estão divididas. Eu acho que é até interessante, mas, de fato, é meio feinha mesmo. O Final Cut é horrível. A capa dele é muito... É, a capa do Final Cut é tipo... Mano, que Sei lá, era mais fácil <risos> colocar, sei lá, uma capa branca igual é, do Beatles, sabe? É. A capa branca do Beatles é melhor, sabe? É, Extremamente mano, melhor. Tipo, porra.
1: Sei lá. Mano, não dá pra você entender o que é, sabe? Sim. É umas cores pronto, sabe?
0: Total. É umas cores. E aí o um Bell, que é um disco grande, né? Só que aqui é, ele vai... Morre, morre pouco. Ele muda bastante... Eu, eu sinto que ele muda um pouco o som da banda... Justamente por não permanecer tanto nesse som psicodélico, assim, é um disco de 11 faixas, quase como um disco de uma banda meio que comum, assim, né? Embora tem mais um, uhum. umas doses de psicodelia, assim, ele é um disco mais normal, assim, do Pink, eu acho. E aqui ele se apoia muito no Gilmore, né? É um disco que se Sim. apoia demais no Gilmore. Se comparar
1: com o que tava sendo lançado antes, isso aqui é o... É um disco só de ó, Gilmore. Ó, ó. É o salvador da banda, questão de qualidade. eu, eu é, digo também, assim, que, sim, tipo, real. né? Comparar com o Final Cut,
0: né? Porra. Nem A banda Desceu muito, depois do The Wall. E esse é eu o acho ponto que... melhor, né? O pico mais alto dessa fase era Gilmour. Do final,
1: vai, tipo, do final também. Sim, banda. com certeza. É. é o melhor, é o melhor. E, e, tipo, acho que eu gostaria mais dele. Uma coisa que eu acho que me incomodou é que, tipo, é muita faixa, tipo, uns 4, 5 minutos ali. E, tipo, acho que o álbum acaba meio que se prolongando, assim, por causa disso. Acho que se tivesse umas menores, assim, sabe? Umas, mais, tipo, uh, mais sketezinhas, assim, sabe? Talvez, Sim. tipo... Eu acho que ele podia, Ou canções
0: uma... maiores e diminuísse na, é, na quantidade okay. de tracks, né?
1: Isso, isso. Tipo, acho que ele... Acho que no certo ponto Ele fica um pouco
0: chato De certo assim. modo Ele é um pouco repetitivo né? Ele é um pouco repetitivo Isso, repetitivo
1: Porque tipo, é muita faixa De quatro, 5 minutos Seis, sete É justamente 7, por ele Se apoiar
0: muito Tipo Nos no solos do Gilman, né? Ele se apoia demais Sim. Nesse lance Tipo Ah, solo aí O é incrível Bota o solo dele aí Porque todo mundo vai gostar ele, Eu acho que ele repete muito Esse lance
1: Sim, acaba sendo muito isso Porém O final é bom Vida assim, é um álbum é, né? O final
0: fecha o final bem final é
1: Fecha ele começa muito bem e termina muito bem,
0: eu acho. Não, é real, real. Eu go gostei desse disco então, bastante. Acho que por ter muita guitarra, talvez eu sou um doido por guitarras, assim. Acho que ele mostra que, né, o Gilmore conseguiu levar a banda onde um ele conseguiu. E pra mim, eu acho que seria bom fechar aqui. Só que aí, tipo, 2014, sim. eles lançam Dangerous River. 20 anos 20 depois, 20 anos, do, cara, nada. 20 anos. do nada. Quando eu fui escutar esse álbum, eu lembro que... Na, na época, quando eu tava no Facebook, todo mundo comentava o Pink Floyd não sou um Pink Floyd não sou um Só que, tipo, eu não cheguei a escutar porque eu não era fã de Pink Floyd, coisa do tipo, né? E eu lembro que, tipo, depois de uns meses, morreu. Tipo, ninguém mais lembrou desse álbum, assim. <risos> e é foda, né? Porque, tipo, uma banda veio 20 anos depois. Elas estavam, tipo, já... Um monte de gente pra... Pra um monte de gente, Pink Floyd é Dark Side of the Moon, Hear, The Wall e Animals, né? Então, tipo, pra você é... quebrar isso, já era muito difícil. Principalmente pra esses fãs mais novos que pegaram a banda, tipo, depois que acabou, né? E Sim. quando eu fui escutar o The Angels River, uma coisa que eu falei no Dark Side of the Moon, né? Eu esperava, tipo, eles terem, tipo, mano... Passou 20 anos, o que que esse, esses caras vão trazer, saca? Tipo, algo, tipo... Se o Beatles fizesse uma música hoje, como seria, saca? Porque tem muita muitos, tipo, recursos pra você usar. A música mudou muito desde lá pra cá, né? Então, tipo, eu esperava muito disso. Só que não. Ele é um Pink Floyd dos anos 70, numa mixagem moderna. É isso o Disney.
1: É, que parece muito que é tipo, uma coisa que parece que você já ouviu, sabe? Eu senti muito desse álbum, tipo... Parece que eu já tinha escutado esses sons que, tipo... E... É, mano, é aquilo, tipo, você fica na expectativa assim, tipo, mano, como é que vai acabar, não sei o que, e eu acho que acaba bem... Ameno, não, né? Acho que se fosse... Se acaba com o Final... Se acabasse com Final Cut, ia ser pior. Com certeza. Sim. Mas... Esse álbum é tipo... É um
0: álbum que não precisava, sinceramente. Não
1: sei. É, tipo... Acho que ele não tipo, Acho que ele literalmente não agrega quase nada, sabe? Sim.
0: O geral da banda, sabe? Embora ele não seja um álbum ruim... Não é de todo ruim, assim. É, Eu acho sim, que ele, tipo... ele é legal. Tem uns sons interessantes. É muito... Se apoia muito numa parada mais instrumental, né? Mas não é... Tão aquilo que você esperava ser, né? E uma coisa que eu me brochei muito É que eu esperava vocais aqui E eu realmente achei, achei que o Waters tinha voltado nesse álbum Eu achava que seria muito mais interessante ser o Waters aqui, saca? Se
1: não me engano só tem vocal em uma parte, né? Porque tipo Sim, esse álbum no fala, final. Ali,
0: tipo, tem quatro
1: partes é, é tipo uma guma, né? Que tem tipo... É... Tem tipo... Cada faixa, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Side 2, cada música. lado B. Aqui tem o um side 1, é. um
0: side 2. 3 e Aqui... 4. É, São tem... quatro lados, Isso.
1: Quatro lados. A 4, se eu não me engano, tem vocal. Mas é só ela. E, tipo, nem é todas. É tipo.. O... É tipo. Acho que deve ser a 3A4 e A5 dela. Ou a 4A5A6 a dela. Com certeza Uma tá coisa assim. É, mas. Não sei, mano. A banda acabar esse som que não, tipo, não é nada Assim pra banda, nada, nada nada É tipo uh, Não, é o Kodeper, Kodeper Mas Ah, é aquele álbum que Quando você tá ouvindo tipo, ele em si, tipo, o som O som
0: Não é ruim, mas tipo É Pink Floyd, sabe Sim, você esperava mais, com certeza uh, Eu acho que o que eu consigo Tirar, assim, dele Acho que ele foi muito um álbum Talvez em homenagem ao Richard Wright Que ele morreu em 2006, né? De câncer E o disco tem uma contribuição muito grande deles no teclado, né? Esse... Uh, o disco foi composto de um material que eles não usaram no The Division Bell então é quase como uma reciclagem ali, assim, né? Basicamente uhum. Embora, assim, legal, tipo, é uma... Coisa de homenagear o Wright, assim Porque o disco tem muita presença do, das teclas e tal mas eu não sei, eu esperava mais, assim, principalmente nesse final. Eu gostaria muito que o Gilmore e o Waters fizessem as pazes e parassem. Tipo, mano, os caras já estão tudo idosos, tipo, sabe? Fazem as pazes aí, na moral. Porque eu acho que se o Waters estivesse aqui, eu acho que seria um álbum bem mais interessante. acredito eu. E eu esperava eles trazerem algo mais da, da música moderna, assim, né? Tipo, o que eles absorveram da música moderna, porque a gente falou do Moments of Lips of Reason, mas eles absorveram aquele rock mais oitentista, assim, com aqueles sintetizadores ali e tal. O The Wall, sim. que eles pegaram aquele ópera rock, o próprio Richard Hear que tem alguns elementos do, do disco ali, dance ali. Só que aqui não tem nada, né, real. E aí fecha daquela maneira, tipo, meio morna. Você escuta aquele disco, você fala, tá em The Dark Side of the Moon, Here, The Wall e Animals. O, o último álbum é tipo o que que
1: uh, o vocês geraram para música? Vários artistas se inspiraram em vocês. Tipo, qual que é a sua resposta para essa inspiração assim, sabe? Tipo, um som que tipo é, foi tão inspirador e tão tipo revolucionário para um gênero, pro, pode acabar, assim, sabe? Ele acaba meio. Bem, bem tipo. Meh. Uh, Sim, é a palavra, ele acaba ficando
0: né. abaixo, né? Até do próprio Divisão Bell, assim. Ele fica abaixo de outros álbuns produzidos pelo Pink lá no começo, talvez. Mas é, sim. sim, né? Acabou a banda aqui. O Sid Barrett morreu em 2004, eu acho. O Richard Wright em 2006. Sobreviveram o Nick Mason, Batera o Gilmore e o Roger Waters, né? Que os dois competem sempre em, nas carreiras só os vezes Que fazem muito sucesso, né? Ambos fazem um shows muito incríveis E aí fica essa competição desses dois Acredito que por ego, assim, tipo Acabou a banda ninguém nunca mais quis voltar, né? De fato E é uma pena, assim, na real uh, E uma outra coisa aqui só pra fechar É foi foda, tipo O Pink sair dessa imagem desses quatro álbuns, né? Dark side, Hero, Animals e The Wall, eu tocando nessa tecla de novo, Sim. tipo. Eles construíram uma imagem muito, muito boa disso, mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque, tipo, eles se prenderam dentro disso. Você só fica preso assim, nisso, é, né? Real, se você real. gosta
1: da banda, você não vai atrás de outras coisas dela.
0: Foi o que porque eu tinha. Mesmo... Quando a gente decidiu fazer, né? Eu próprio te falei, mano, eu não sinto vontade de ir atrás mais de, de além desses quatro álbuns. Só que aí o falou, não, vamos ir atrás, deve ter coisa boa, assim, tal e. E teve, teve momentos bons, mas não superou. Acho que nada que supere isso, superou, né? Mas, é. mas de qualquer forma, o Pink tem né? é, um, é uma banda que merece um respeito, que tem aquela sua notoriedade, no, principalmente nesse rock mais psicodélico que levantou essa bandeira muito grande. E foi um, um sucesso muito grande pra muita gente, né? Foi uma inspiração absurda de muita, muita, muita gente. E é isso, a gente fecha aqui, né? Tem mais um, fechar alguma coisa? Fecha,
1: não, acho que a gente já Fecha, já tinha que Falar o que tinha que falar aqui No geral da banda E acho que o, Acho que o último assim é que, tipo, mesmo que A, a gente, acho os quatro Nesses né, quatro anos 70, Praticamente os quatro maiores da banda é, Acho que ainda, tipo Foi bom, mesmo que tipo, Ter ouvido uns álbuns muito Consegui ir atrás porque, tipo, né, tipo, de uma forma ou de outra, tipo, mesmo tipo, ouvindo, literalmente, o pior álbum que eu já escutei na minha <risos> vida, tipo, a gente acaba aprendendo um pouco mais, sim, né, sim. Tipo, sobre a banda Exatamente, e tal, é. e como total, funcionaram, total, 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 essa é e, como, e como eles cresceram e tal, então, acho que, né, aquele prezado tipo, que ia ter de qualquer jeito
0: se a gente escutar essa outra banda, sabe? Não, com certeza, com certeza, mas... eu achei também interessante e é atrás desses álbuns, até mesmo esses álbuns ruins, eu acho que é Foi até legal tipo, você saber que existem álbuns muito ruins assim, sabe, coisa que você tem que ficar longe assim Até Eu achei bem peculiar esse Sim. começo deles, embora seja ruim, seja, mas é interessante a forma que eles enxergaram a música desse jeito, como eles chegaram nisso, sabe até que eu achei é, isso, interessante. Exatamente isso. isso. Acho que a gente, a gente já fecha pode ir aqui, para as listas aqui então, vamos, como de costume, fechar com a nossa lista onde a gente sai no tapa.
1: Se bem que essa aqui não. Essa aqui é, eu acho, é eu acho que,
0: a que mais... foi a mais. Que. certo assim, é que a gente mais chegou numa conclusão, eu acho, né? Diferente do Beatles e do, Sim. do Zeppelin.
1: Sim. Acho que só vai ter um aqui que.. Uh, tipo, o se seu tá muito embaixo, o meu tá muito em cima. Mas deve ser a única exceção, sabe? Com
0: certeza. Mas... Pode falar a sua primeira
1: Enfim. aí. Sim. Uh, tá. Mano, são 15 álbuns, mano, nada fácil. É, isso aqui foi. foi
0: a gente achou que isso ia ser de boa, bar... né? Porque a gente já tinha escutado quatro. Só que a gente ficou, putz, tem mais um monte. Pois é.
1: pois é, a gente ainda contou as trilhas, né, sonoras? É, a gente contou as trilhas. São então, mais dois ali. Então, vamos lá. Décimo quinto. O monstro o mito, a lenda, né? O único que, um dos únicos que já tinha uma posição garantida aqui quando eu escutei, né? O Maguma, você merece esse lugar, cara. É seu. O décimo
0: quarto 0,5 no Racer Music pro Maguma. É,
1: mano, mano, eu nunca achei que eu ia dar meio pra um álbum, velho. Sinceramente, eu achava que, tipo, um álbum não podia ser tão cara, ruim. eu sabe? acho que ele
0: vai diminuir, vai diminuir um pouco, eu vou, depois eu vou diminuir um pouco do Maguma, porque isso aconteceu muito com os álbuns que eu fui escutando, né? Tipo, eu escutava um álbum do Pink, eu falava, tá, isso é legal. Aí eu escutava outro, eu falava, tá, aquele que eu escutei não é tão bom quanto esse. Aí diminuiu um pouco, assim, sabe, é engraçado isso que aconteceu.
1: Tipo, realmente, eu não achava que um álbum podia ser assim tão ruim, mas enfim. Em décimo quarto, Assault of Secrets, que... Não sei porquê, mano, o pessoal gosta desse álbum, mano, eu acho muito ruim, <risos> mas tudo bem. Em décimo terceiro, The Final Cut, né, Uh, décimo segundo A Momentary Lapse of Reason Mano, pode perceber que Que ó Praticamente até os Mano, oito, ó, Faltava a posição aqui, tipo, só vai ter álbum Ou do começo ou do fim, só Sabe? Sim Mas enfim em décimo, Ah, já falei em décimo segundo A Momentary Lapse of Reason, ok Em 11 primeiro, Obscure by Clouds Que eu acho que é a pior trilha sonora deles Mas tipo... É passável, né? Tipo, não é ruim, assim. Mas é, tipo, é... Né? É ok. E você não lembra muito, mas... Enfim. Uh, tanto que eu deixei até o em décimo, o Dangerous River, na frente. Por ser, né? Tipo, sonoramente uma coisa, assim, que, tipo... Melhor, eu acho. Enquanto você tá ouvindo e tal. Uh, em nono, More, que foi a primeira trilha que eles fizeram, se não me engano, é de 69. Sim. Esse, esse aqui mais do que o Obscure by Clouds, tipo, esse aqui é mais um álbum do Pink Floyd. É, tipo. Acho que ele brisa muito no final, mas tipo. Aquelas uh... então, as micro
0: composições dele são legais.
1: Sim. E. Mano, não sei. É... é bom, é bom. É Pink Floyd, mas é um Pink Floyd estranho. Tipo, é um estranho dentro da estranheza, sabe?
0: É, o Pink Floyd já é estranho. Mas...
1: Então, <risos> é, é estranho porque não é estranho, sei. entendeu? É isso. Uh, aqui a, a, a parada Começa a melhorar um pouco uh, E o oitavo Botei Division Bell que Eu acho que aqui já começa o nível de Bom mesmo, assim Em sétimo, Animals Maus aí, pra quem estende esse álbum Tem muita gente que ama muito Esse álbum e tal, mas Não, não tanto não uh, Em sexto, Metal né, Echos One of these days A música do Cachorro Uh, em quinto álbum da vaca eu sei que o pessoal não gosta muito do álbum da vaca por não Sério? sei por que motivo não. É, não, não mas não é tipo não gostar tipo ó horrível assim mas não é um álbum assim que o pessoal bota muito lá em uhum. cima sabe mas ok em quarto aqui aí vai, aí é um pouco Da polêmicazinha ali que eu botei o The Piper at the of Dawn que é o primeiro álbum da banda. Muita gente
0: do... De... Esse álbum é muito cool, né? Mas não funcionou tanto comigo não, mas... Acontece.
1: Sim. Porra, Interstellar Overdrive não, é tipo... Não, tem umas faixas legais. É a ápice da viagem ali. A primeira
0: faixa também Dez. é viajada, bem legal. A, a, a bike também é legal, mas...
1: A do Gnome é muito boa, mano. <risos> mas, ok. Aí agora o... O 3 é foda, 3 é, é foda, velho. <risos> o 3 é foda, porque é muito bom, são Não, ovos ó, muito em terceiro, bons. em terceira, é, em terceira barra é Xavier OK. Mas mano. <risos> tá. Na que eu botei aqui, eu botei em segundo o Wisher here e em primeiro do álbum. Mas mano, não, tipo Mano, eu não, eu não vou me surpreender se eu Ouvi hoje, Wish For Here E eu já, tipo, mudar, sabe? Uhum. Porque tá muito Quase uhum. ali, tá quase, sim, quase Sim, assim, sabe? Tá quase, quase, tipo A competição ali Tá muito acirrada, mano Acho que se eu escutar o Wish For Here, tô com uma sensação que Tipo Pode não, tipo, passar, assim <risos> O The All, mas ó, é com certeza, assim, tipo Uh, então ficou isso. Segundo no here, primeiro The Wall. Uh, é
0: isso. Muito, muito ótimo sua lista. Acho que esse final, né? Final primeiro, né? Vai ficar muito semelhante ao meu. Aqui vamos pra minha lista. Né? Como padrão do falando em disco aqui, todos nós concordamos que o Maguma é o pior álbum do Pink Floyd. Parabéns uma Maguma. 15 quinto uma goma Décimo ah, quarto final cut Tem uma diferença né, De uma ou duas posições entre o meu e do Corse nesse, nesse começo Aqui Aí eu em 13 terceiro A Sarfo South Of Secrets Em décimo amigos coachs aqui do falando que não brinquei Comigo mas é o The Piper The Gate of Dawn Me desculpem Uh, em décimo primeiro a momentary lapse of release, uh, décimo Obscure by Cloud, né? nono segue no more, que é literalmente a mesma posição que o Corsa também deu pra ele, aí o oitavo aqui o middle, sétimo endless River, caraca agora que eu vi eu coloquei o the endless River na frente do middle, hum, peculiar, em sexto o Atom Heart Mother, álbum da vaca né, e aqui o o Miolo aqui, que é sempre difícil, né? Que vai É um pouco controverso o meu, talvez, né? Em Quinto Animals, quarto The Division Bell. Corsi não gostou muito. Uh, em terceiro, The Dark Side of the Moon. Desculpem os fãs de Dark Side of the Moon, mas eu acabei deixando em terceiro, mas é um disco muito bom que
1: É que, no final das contas, não acaba nem sendo o um projeto mais ambicioso Sim, deles, não, né? É. Tipo, assim, o... a gente sabe que. É, é porque o... ele perde o brilho por causa o... dos outros dois
0: álbuns seguintes, né?
1: É, exatamente, tipo, mano, mesmo que seja o principal, tipo, quem não conhece o Prisma e tal, e o que esse álbum é pra música, e eu, o que levou eles pro mainstream, tipo, mano, acaba sendo, tipo, um álbum conceitual da banda, mas, tipo, há outros que tendem a ser melhores, sim, assim, sim, tipo, total. lá... Te... A ser mais, tipo, nossa, eu quero que esse aqui seja a melhor coisa do com universo.
0: Com certeza, com certeza. Ah, eles conseguiram superar, né, do que eles construíram do Dark Side e Demon. E aqui, por muito tempo, The Wall foi o meu favorito. O The Wall ainda é um, um dos discos que eu tenho, assim, como meu xodó, assim, né. Meu favorito, assim, acho que é o disco que eu mais escutei, talvez. Não, acho que o que eu mais escutei foi do, do Guns N' Roses. O Upset for Destruction. Mas talvez esse seja um dos que eu mais escutei. Mas eu escutei o Wish Were Here sábado E quando eu terminei, não, eu escutei na sexta, eu escutei na sexta e escutei no sábado eu escutei ele duas vezes, olha só E quando eu terminei ele eu fiquei, cara Isso é uma das coisas mais lindas que eu escutei, sabe Tipo, mano, Shine on Crazy Diamond Minha música favorita, tipo, ela tem 12 minutos Mano, ela é muito boa, velho, muito, muito boa você escuta aquilo, você fica, meu Deus, isso é arte. Sabe? Você respira a música. Os 12 minutos dela, você respira ela, assim. Tipo, mano. É muito bom o que esse álbum construiu assim, é muito, muito bom. Então, é, realmente, em segundo. Essa faixa é. Não, é. essa faixa já vale. Já vale o disco, assim, sabe? Já vale. Sim. E aí em segundo vem o The Wall. Em primeiro o we Here. E aí é que a gente fecha, né? Acho que terminamos, terminamos aqui. Terminamos, né? Antes de eu terminar aqui Como eu falei A minha faixa favorita É o China Crazy Diamond né? De toda a discografia dele Qual a sua faixa favorita Kors, De toda a discografia Ainda é aquela ah, lá Que eu Tô pensando Vai ter que ser Confortabilidade Vai ter que ser Porque <risos> eu É a É a que
1: transcendeu ali Tipo E E uh, ah, mano, o filme, o filme me ajudou muito a eu gostar mais daquela faixa, porque mesmo, tipo, sim, eu já considerava ela a minha faixa favorita do The Wall antes do o filme, eu considerava, mas tipo, o apoio ali, tipo audiovisual, assim, do que ela representa e tal, realmente foi tipo uma coisa assim que quase pessoal, assim de tipo, uh, de fazer eu gostar dela, assim, uhum. sabe, então uh, acho que tem que ser ela, tipo, acho que seria injusto se não fosse ela assim, <risos> mas ahn uh... Mas, mano, o Shiner Crazy Diamonds parte 1 a 5 é, né? Tipo, é, quase, é quase que você não consegue competir com ela. Eu só não falo que ela é, também é minha favorita da banda, porque a conforto do ah. e, tipo entrou no coração. Sim, assim, tá? sim. Então, é, então agora tá sendo literalmente, tipo,
0: com certeza. meu coração
1: assim contra o que é o melhor, assim mesmo, sabe? Mesmo eu podendo achar que o Shiner Crazy Diamonds é melhor, tipo. O, o, o coração não mente, assim, sabe? Eu
0: prefiro Isso é muito lindo, amigo. Então a gente fecha aqui. Uma verdadeira experiência, né? Viajar nesses sons do Pink. Uh, espero que vocês tenham gostado aqui Sim. com a gente. Acompanhar essa doideira que o Pink Floyd fez aqui. Muito boa. Muito ruim em alguns momentos, né? tem momentos bons e ruins uh, A gente vai deixar lá umas perguntinhas lá no Instagram, como de costume, pra vocês Derem uma olhadinha lá, é, falarem os seus álbuns favoritos do Pink, né? A gente conversa lá Se alguém falar que o Uma goma é o favorito, vai rolar a ban? Não pode, não podem gostar de Uma Guma vai, vai rolar Brincadeiras à parte aqui, então é uh, Segue a gente lá no Instagram, lá, arroba falando em disco e se vocês estiverem no Spotify escutando, sempre dá um followzinho. Se estiverem pelo Apple Podcasts também, Google Podcasts. A gente está em muitas plataformas aí, afora aí, para vocês acompanhar com a gente. Mas enfim, é isso, senhoras e senhores. Até a próxima no Falando em Disco.
1: Agora que eu tô pensando assim, tipo, será que existe alguém no universo que tipo, o álbum favorito dela é o Maguma, velho?
0: Mano, acho que sim. Mano... Tem, tem uns caras que tem uns flertes nesses, nessas sonoridades, assim...